0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Sobrevolando la Biblia. Tenemos por delante el estudio sobre el capítulo 19 del libro de Josué. Al estar llegando al final de la narración en este libro sobre la repartición de las tierras a las tribus de Israel, sería provechoso recapitular un poco de historia de esta tierra y de esta nación para, para poner algunas cosas eh, de manera correcta en nuestra perspectiva sobre estos sucesos en cuanto a una historia que debe importarnos mucho ya que pertenece a los propósitos y a los planes de Dios hace 3500 años Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos él fue viajando por el creciente fértil Dios le había prometido que le iba a dar una tierra y una descendencia. Y esa tierra era habitada en ese tiempo por cananeos, quienes eran descendientes de Cam, hijo de Noé. Unos 400 años después de que Jacob y sus doce hijos llegaran a Egipto, sus descendientes, como bien sabemos, quedaron esclavizados. Moisés, por obra de Dios, los liberó. Se llevó a cabo el éxodo. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Viajaron por el desierto. Y finalmente fue Josué quien los introdujo a la tierra de Canaán. Hace unos tres mil años... El rey David reconoció a Jerusalén como la capital de su reino. Tristemente, tiempo después, el reino de Israel fue exiliado por los asirios y más tarde el reino de Judá fue exiliado por los babilonios. Muchos israelitas fueron llevados en cautiverio pero siempre permaneció un pequeño remanente en esta tierra. 500 años antes de Cristo, los judíos en la providencia de Dios comenzaron a regresar a su tierra. Esto lo podemos ver en Esdras y en Nemías. En el año 332 antes de Cristo, Israel fue conquistada por Alejandro Magno y en el año 63 a.C. otra vez fueron conquistados, en esa ocasión por Pompeyo, general del ejército romano. Y al transcurrir el tiempo, el imperio romano comenzó a referirse a la tierra donde moraba Israel como Palestina. Esto fue aproximadamente en el año 135 después de cristo sabemos que en el año 70 cuando nerón era el emperador emperador de roma eh, jerusalén fue destruida pero los romanos ellos al utilizar este nombre de palestina ellos estaban de esta manera despreciando al pueblo, pueblo judío los persiguieron y los dispersaron. Tenemos que tomar en cuenta que ellos no solamente habían destruido el templo. Habían destruido la ciudad y muchos otros lugares en Israel. Y esto lo vemos también en, en su rencor, en su odio hacia este pueblo de Dios. Ellos cambiaron el nombre de su tierra a Palestina para borrar su historia. Y los derechos que Dios le había dado al pueblo judío en cuanto a esa tierra de la cual hemos estado hablando en estos capítulos de Josué. Y nombrado en honor a un grupo de personas que emigraron a sus costas desde las islas griegas en el mar Egeo en el año 1300 antes de Cristo. Fue así que los romanos adoptaron el nombre de Palestina. Por estas personas, este pueblo, llamados palestinos, que fueron inmigrantes que habían llegado relativamente eh, recientemente a la tierra de Israel. Roma comenzó a perder control sobre la tierra santa. Y es muy importante que usted recuerde ese dato sobre por qué le pusieron Palestina a la tierra de los israelitas. Y cuando Roma comenzó a perder control sobre la Tierra Santa y pasó de los bizantinos a estar bajo el control de los árabes. En la época de las cruzadas, cuando los cristianos europeos lucharon contra los musulmanes por el control de la tierra. Los otomanos, luego finalmente los británicos, en 1922 obtuvieron el control de Israel. Y a lo largo de todo ese tiempo... Habiendo una variedad de conquistadores, hay algo que llama la atención en cuanto a la soberanía de Dios y cómo él, como siempre, él nunca perdió el control y en este sentido en cuanto a su pueblo, porque siempre quedó un remanente de judíos, especialmente en la región alrededor de Galilea. Y también habían judíos que regresaban a, a la tierra ocasionalmente y esto lo, lo afirmó un, info, un, un estudio que se hizo eh, con un informe realizado por la Comisión Real Británica en el año 1937. Así que es completamente falso que cuando los árabes llegaron a, a Israel ellos encontraron una tierra deshabitada. Nunca se quedó Israel sin Judíos. y las naciones árabes durante los años de del control británico ellos enviaron a su propia gente para obligar a emigrar a israel y entonces rodeados por dentro y por fuera de naciones que temían y odiaban su existencia los judíos hicieron lo que uno esperaría lucharon por recuperar su patria los británicos no pudieron mantener el control. Dado a que ellos habían sufrido severamente en lo económico por la guerra. Su imperio se disolvió. Y por lo tanto ellos vieron que la única opción era ignorar. Las atrocidades que estaban realizando los árabes en cuanto a los, eh, en contra de los judíos. Por ejemplo el asedio de Jerusalén el bombardeo de hospitales y ellos queriendo que controlaran la tierra mientras exigían cierto código de conducta por ejemplo ceder a las demandas de los árabes eh, poder permitir una migración limitada de los judíos, etcétera. y después de la segunda guerra mundial y, lo terri y la terrible atrocidad del holocausto el pueblo judío que se había extendido por todo el Medio Oriente y en Europa, a través de su exilio, la persecución, la guerra, ellos ya estaban listos para regresar a casa. Ellos comenzaron a regresar a una tierra que había sido devastada por los árabes. La habían conquistado y la habían descuidado. Y todavía... Siendo controlado este territorio por el mandato británico, el pueblo judío estaba restringido en su libertad para emigrar a su tierra y gobernarse a sí mismo. Es muy interesante estudiar cómo Dios usó a un hombre y a una mujer para ayudar a Israel en estos tiempos. Uno de ellos se llamaba David Ben-Gurion. Y la mujer, ella se llamó Golda Maher. Y cómo es que a pesar de siglos de diferencias culturales, lingüísticas, cómo los demacrados refugiados de los campos de concentración de Europa y los que habían sido despreciados y reprimidos por Dimi de las tierras árabes, ellos... Pudieron encontrar un, terri un territorio común. Eh, pudieron encontrar literalmente la tierra que había sido prometida a su padre Abraham. Quizás te preguntes qué significa Dimi. Dimi es un sistema especialmente de leyes musulmanes para mantener a los judíos y a los cristianos suprimidos. Esto no solamente se puede ver en en cuanto a israel pero también a otras naciones el 14 de mayo de 1948 terminó el mandato británico y los judíos declararon su independencia increíble que algo que parecía tan distante dios lo había permitido y durante un año esta nación que parecía ser incipiente luchó contra países como egipto irak siria el líbano para obtener su independencia era un pueblo pequeño era un pueblo empobrecido y a pesar de que tuvo que pelear contra naciones grandes y naciones que habían prosperado grandemente humanamente hablando vencerles era imposible pero dios todavía lucha por su pueblo y abundan las historias de milagros durante la guerra israelí por la independencia. Increíblemente, pero cierto, se firmó un armisticio e Israel volvió a ser una nación. Hoy en día, los árabes o palestinos todavía odian a Israel. Ellos todavía reclaman la tierra como suya. Ellos que son los descendientes de de Ismael se siguen riendo de Isaac y buscan destruir su alegría en guerras posteriores se ganó y se volvió a perder territorio que legítimamente le pertenecía a Israel principalmente debido a la presión internacional las naciones del mundo ellos constantemente están colocando o dándole a Israel la carga de traer paz al Medio Oriente mientras que los árabes, ellos siempre han sido los agresores. Podemos recorrer el tiempo y ver cómo en el año 2017, bajo la administración de Donald Trump, se reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, en vez de Tel Aviv, como había sido reconocida esa ciudad como la capital. Esto fue... Algo que fue hecho de acuerdo a los propósitos de Dios. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no ser influenciados por las ideologías que prevalecen en nuestro tiempo. Por ejemplo, es incorrecto que nosotros llamemos Israel Palestina porque ese no es su nombre. Los que han promovido este nombre de Palestina lo han hecho para negar los propósitos de Dios para con su pueblo en cuanto al territorio de los judíos. Así como no existe Palestina, tampoco existen los palestinos. Son árabes que emigraron de otros lugares para adueñarse de un territorio que no era suyo. Pero esto no es lo que se está eh, diciendo por varios políticos y personas que quieren promover una ideología que va en contra de Dios y de su pueblo. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no aceptar a ciegas lo que vemos o escuchamos en las noticias. ¿Es Donald Trump un hombre perfecto? Claro que no, es un hombre lleno de imperfecciones. ¿Pero ha hecho cosas buenas? Claro que las ha hecho. Y una de ellas es que él reconoció a Jerusalén como su capital. Hay personas muy respetadas que hablan de Palestina y han influenciado a cristianos a sentir hasta un odio hacia Israel. Porque hay la idea de que Israel más bien es la que ha invadido un territorio que no es suyo, sino que le pertenece a los árabes. Esto es completamente y claramente una política anti Dios y tenemos que reconocer lo que Dios ya ha previsto como lo estamos viendo aquí en Josué quiero recomendarte dos libros que pueden orientarte en cuanto a todo esto el primero se llama se titula Oh Jerusalén fue escrito por Lapierre y Collins son dos apellidos Lapierre y Collins este libro detalla la guerra de la independencia para que Israel pudiese tener su propia nación. Y el segundo libro, que no está traducido al español, es en inglés se titula From Time In, In Memorial, que se traduciría desde tiempos inmemoriales. Este libro fue escrito por una mujer de apellido Peters. Este libro nos habla del origen del conflicto entre los árabes y los judíos. Ella era una reportera contratada por la administración del presidente Jimmy Carter y ella fue enviada a Israel para escribir un libro que tendría como premisa que los judíos y los árabes pudiesen tener su propio país en ese territorio. Obviamente esto también era... Algo que sería equivocado porque como ya hemos visto, este territorio era de Israel y de nadie más. Pero ella, la señorita Peters, al llegar y al investigar este asunto, ella le devolvió a la administración del presidente Jimmy Carter el dinero que le habían dado para realizar este trabajo porque ella se dio cuenta que las cosas no, era, no eran como ella había pensado. Entonces ahí tiene... Dos libros que le pueden ayudar mucho en cuanto al estudio de Israel. Y ahora en cuanto a este capítulo 19 de Josué, para terminar con la repartición de las tierras, en los versículos 1 a 9 leemos acerca de las ciudades de Simeón. Vimos cómo eh, habían habido siete tribus que no habían recibido su territorio. Esto lo vimos en el capítulo 18. Y entonces la primera suerte fue para Benjamín y ahora vemos que la segunda fu suerte fue para Simeón. La heredad de Simeón fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y por esta razón no se dan los límites, sino solo los nombres de sus ciudades, porque su territorio estaba en medio del territorio de Judá. La otra razón por la que quizás ellos no heredaron su propio territorio fue quizás o posiblemente por la reacción que tuvo Simeón, el padre de esta tribu, en cuanto al pecado cometido por Siquem con Dina, su hermana, que lo podemos encontrar en Génesis 34. Jacob había hablado de la crueldad de Simeón en Génesis 49, en los versículos 5 a 7, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Así que por esto quizás eh, ellos no recibieron su propia tierra sino que fue en medio de la heredad de Judá. Y se nos dan los nombres de las ciudades, Berseba, Seba, Molada, Azar Sual, Bala, etcétera. Se mencionan 18 ciudades que se le dieron a Simeón en dos grupos, 13 que estaban al sur de su territorio en el Negev, y cuatro más, dos en el Negev y dos en la región de Sefelah y una más que es mencionada esta ciudad que estaba al sur en el versículo 8. Se menciona que todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalá, Baalat Be'er, que es Ramat del Negev. Y de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Era excesiva. Vemos aquí la generosidad de Dios y vemos también aquí cómo se cumplió en parte lo que había dicho Jacob de su hijo Judá antes de que él muriera como eh, Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá y habla ahí de su dominio de su reinado de su eh, poder que iba a tener eh, las ciudades de Simeón estaban cerca de los límites de Judá obviamente por compartir este territorio es más en jueces capítulo 1 vamos a ver que estas dos tribus van a pelear juntos contra los cananeos estando en esta ubicación ellos tenían que formar parte de la línea de defensa para proteger a israel de los edomitas en los versículos 10 a 16 se nos dan los límites y las ciudades de Zebulón. Eh, podemos encontrar Cómo es que la tercera suerte le tocó a los hijos de Sabulón conforme al número de sus familias. Eh, se van a describir ahora en adelante los territorios repartidos a cinco tribus pequeñas al norte de Israel. Los límites de Sabulón, eh, su territorio fue hasta Sarit. Encontramos entonces cómo es que Sabulón estaba en la parte sur de la provincia de Galilea. Los límites dados se describen primero al sur, luego al este y luego al norte. Su límite subía hasta el occidente a Marala, llegaba hasta Debeset, de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Esto quiere decir que al occidente estaba el límite con Acer. Se dan las los distintos límites al oriente, al norte, al eh, cómo es que al norte el límite giraba hacia Anatón, eh, viniendo a salir al valle de Jefteel. Podemos ver cómo Zabulón entonces estaba entre Acer e Isaacar y al sur de Neftalí. Se menciona un lugar llamado Belén, este no es el mismo pueblo en Judea, donde nació el señor en jueces capítulo 12 vamos a ver que un juez fue sepultado en esta Belén de Sabulón otra vez los números de las ciudades no corresponden al número que se nos da esto posiblemente porque lo compartían con otras tribus o porque perdieron esas ciudades más adelante. Podemos ver también que en cuanto a ciudades de Sabulón, tres de ellas se convertirían en ciudades para los levitas, Naal, Jocneam y Daverat. Y podemos ver cómo Sabulón fue mencionado por nuestro Señor Jesús al estar aquí en la tierra en cuanto a lo que Él vino a hacer para el hombre perdido en las tinieblas del pecado. Dice en Mateo capítulo 4 y versículo 13. Dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En los versículos 17 a 23 encontramos los límites y las ciudades de Isaacar. La cuarta suerte correspondió a esta tribu. Su territorio fue, y se dan los nombres, eh, el noreste de Manasés Occidental, porque sabemos que habían territorios para Manasés a ambos lados del Jordán, pero el noreste de Manasés Occidental, no se distingue de los límites al sur de Isaacar eh, porque colindaban sus territorios. Esto lo podemos ver en los capítulos 11 y 17. También estaba al sur de Galilea como Sabulón, pero estaba al este de Sabulón, o sea, más cerca al río Jordán. Llegaba hasta el límite Tabor, Zahazima y Betsemes y terminaba en el Jordán versículos 24 a 31 tenemos los límites y las ciudades de hacer a ellos les correspondió la quinta suerte su territorio abarcó se mencionan nombres de distintos lugares ellos estaban al sur estas ciudades estaban al sur del de territorio dado a hacer llegaba hasta carmelo al occidente y a Siorlimnat. libnat sus límites se dan al sur después al este después al oeste se da en las diferentes, los diferentes límites. Eh, podemos mencionar a Kabul. Kabul, recuerden, en primero de Reyes 9, fue dada esta ciudad por Salomón a Irán, rey de Tiro, pero él las regaló porque no las quiso. Este fue el rey que consiguió la madera para la construcción del templo. De ahí, este límite daba vuelta hacia Ramá. Se habla de la ciudad fortificada de Tiro, nos hace ver cómo estaba hasta el norte, giraba hacia Osa y salía al mar desde el territorio de axi Versículos 32 a 39 los límites y las ciudades de Neftalí. A Neftalí le correspondió la sexta suerte. Su territorio abarcó desde Elef. Se mencionan distintos nombres, hasta Lacum y salía al Jordán. Se dan los límites al occidente, eh, al sur y como por ejemplo al occidente confinaba con hacer y con judá por el jordán neftalí tenía territorio en la parte norte de galilea y en la parte este del sur de galilea rodeaba el mar de cineret al oeste como lo hacía manasés al este es mencionado por isaías como ya vimos en el capítulo 9 citado por mateo en su evangelio en cuanto al señor jesucristo y cómo él se encontraría algún día en esta región de Canaán. Al occidente, Neftalí colindaba con Aser, Sabulone y Sacar. Al sur le quedaba. Su territorio incluyó un bosque denso en el corazón de Galilea. Algo que llama la atención. Se mencionan sus ciudades fortificadas. Sidim, Ser, Hamad, Rakat, etc. Versículos 40 a 48. Las ciudades de Dan. A ellos les tocó la séptima suerte. Sus ciudades son mencionadas. Eh, aquí vemos que con, como con Simeón solo se da la lista de ciudades. No se dan los límites de su territorio. Igual que con Benjamín se dan los nombres de las ciudades al este y al oeste. A ellos les faltó territorio y por lo tanto ellos subieron y combatieron al Esem. Y la tomaron al herir a la herida espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Lesem o Dan estaba al norte, en el territorio de Neftalí, cerca de Tiro. En Jueces capítulo 1 y en el capítulo 18 aprendemos la razón por la que ellos dejaron el, la porción que les había tocado. ¿Y por qué es que habían emigrado al norte a esta ciudad, Lesem que ellos llamaron Dan? Obviamente esto no era conforme al propósito de Dios. Y todo esto concluiría en que Dan eh, estaría involucrado en una apostasía al dejar a Dios por causa de la idolatría. Eh, esto, este lugar, Lesem o Dan, al norte, de Neftalí cerca de Tiro se iba a convertir en lo que se consideraría el lugar más al norte de Israel por eso es que encontramos esa expresión en el Antiguo Testamento por ejemplo en Juáceses 21 primero de Samuel 3.20 segundo de Samuel 3.10 leemos desde Dan hasta Berseba o sea Dan era el lugar hasta el norte de Israel y versículos 49 a 51, la heredad de Josué. Y leemos de que ellos, después de que habían terminado de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué en medio de ellos. Los dos espías, Caleb y Josué, sabemos ellos habían sido los únicos fieles a Dios. Qué llamativo es que ellos recibieron su propia heredad, Caleb él moró en Judá. Esto lo vimos el territorio que le correspondió a él en el capítulo 14. Y ahora vemos a Josué recibiendo su heredad en el territorio de la tribu de Efraín. Podemos eh, ver dos cosas aquí que, en las cuales podemos relacionar a Josué con Jesucristo. Podemos ver su humildad. Él como líder no fue el primero, sino fue el último en recibir su tierra. Y pensamos en Cristo, aquel que habló en Mateo 11, de ser humilde de corazón. Y la otra es que Josué, aquí él es en cierta manera recompensado. Aunque fue el último en recibirlo, pero él es recompensado por todo lo que él había hecho. Y podemos ir a Isaías 53, los versículos 10, 11 y 12. Nos describen las recompensas que Jehová le dará a su Hijo Jesucristo por todo lo que él hizo en su obediencia a él. Y de acuerdo a la palabra de Dios, le dieron la ciudad que él pidió, Tibnat zera que se encuentra en el monte de Efraín. Él redificó la ciudad y habitó en ella. En el capítulo 24 llegaremos a eso y veremos que Josué allí sería sepultado. Y el capítulo termina diciéndonos que estas fueron las heredades que el sumo sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra. Podemos ver en Eleazar y en Josué ejemplos de cómo hay la necesidad de líderes que busquen Hacer exactamente lo que Dios quiera, no lo que ellos quieren, no actúan conforme a su voluntad, sino actúan siempre conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Ellos repartieron la tierra exactamente como Dios lo había marcado y este último versículo resume los capítulos 18 y 19 o si quiere pudiéramos también verlo como el resumen de los capítulos 14 a 19 que nos habla acerca de la repartición de las tierras. No se pierdan el próximo episodio el día miércoles, si Dios permite, sobre Josué eh, y él señalando las ciudades de refugio. Sin duda será de gran beneficio y de mucho interés. Así que le esperamos el próximo miércoles para seguir estudiando las escrituras.